0: Capítulo de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas El juicio Esta grabación de LibriVox es de dominio público La noche era sombría y tempestuosa densas nubes vagaban por los aires tapando la claridad de las estrellas la luna no debía salir hasta media noche a veces a la luz de un relámpago que brillaba en el horizonte se distinguía el camino blanco y solitario y luego distinguido el relámpago Volvía todo a quedar oscuro a cada paso llamaba a á D'Artagnan que siempre se adelantaba a la cabeza del grupo a fin de que volviese a ocupar su puesto que un momento después volvía a abandonar de nuevo solo un pensamiento le dominaba que era el de ir a prisa y no siendo dueño de sí mismo iba espoleando sin cesar atravesaron en silencio la aldea de Festubert donde había quedado el criado herido pasando poco después por junto al lugar de Richebourg. Así que Planchet, que iba sirviendo de guia llegó a Herlieu torció a la izquierda. Muchas veces ya Lord de Winter, ya Porthos o ya Aramis intentaron dirigir la palabra al hombre de la capa colorada, pero a cada pregunta que le hacían solo respondía con una inclinación de cabeza. Los viajeros se figuraron entonces que habría alguna razón para que el desconocido guardase silencio y cesaron de hacerle más preguntas la tempestad por otra parte se iba haciendo cada vez más intensa los relámpagos se sucedían unos a otros con rapidez los truenos principiaban a rodar estrepitosamente por los aires y el viento precursor del huracán silbaba furioso especialmente por entre las plumas de sus sombreros la cabalgata apresuró el paso un poco más allá de Formel, descargó el huracán. Cubriéronse los caballeros con sus capas y las dos leguas que aún tenían que andar las hicieron con lluvia que caía a torrentes. D'Artagnan se había quitado el sombrero y no se había puesto la capa. Sentía un alivio en dejar correr el agua por su frente abrasada y por su cuerpo agitado por febriles estremecimientos. En el momento en que la pequeña tropa acababa de dejar a Goscal e iba a llegar a la casa de postas, un hombre oculto debajo un árbol se destacó del tronco con el cual parecía confundido en la oscuridad y se adelantó en medio del camino con un dedo puesto sobre la boca. Athos reconoció a Grimaud. ¿Qué tenemos? exclamó D'Artagnan. Habría salido por ventura de armentieres Grimaud hizo una señal afirmativa con la cabeza. A D'Artagnan le rechinaron los dientes. Silencio, D'Artagnan, dijo Athos. Yo soy el que me he encargado de todo y por consiguiente a mí me incumbe preguntar a Grimaud dónde está preguntó Athos Grimaud extendió el brazo en dirección del río Lis hacia la derecha muy lejos de aquí preguntó Athos Grimaud presentó a su amo el dedo índice encorvado sola preguntó Athos Grimaud hizo seña que sí señores dijo Athos está a media legua de aquí en la dirección del río está bien dijo D'Artagnan acompáñanos allá a Grimaud Grimaud se echó fuera del camino y le siguió la cabalgata. A cosa de unos quinientos pasos dieron con un arroyo que vadearon sin dificultad. Al resplandor de un relámpago divisaron la aldea de Erginheim. —Está allí? —preguntó D'Artagnan. Grimaud meneó la cabeza con una señal negativa. —Pero callad —dijo Athos—, y nuestros caballeros continuaron su camino. Brilló otro relámpago. Grimaud extendió el brazo y a la claridad azulada que despidió la serpiente de fuego, distinguieron una pequeña casa aislada a la orilla del río a cien pasos de una barca. Por una ventana se veía luz. Allí está, dijo Athos. En aquel momento levantóse un hombre que estaba oculto en un barranco. Era mosquetón, con el dedo nada más indicó la ventana iluminada. Ya hemos llegado, dijo. ¿Y Bassan? preguntó Athos mientras que yo vigilaba la ventana, estaba él vigilando la puerta. Bien, dijo Atos sois unos fieles servidores. Atos echó el pie a tierra y dejando el caballo a grimaud se adelantó hacia la ventana, después de haber hecho seña a los otros de que fuesen por el lado de la puerta. La casita estaba rodeada de un vallado de unos cuatro o cinco pies de altura. Atos salvó el vallado y llegó hasta la ventana que no tenía postigos, pero estaban las cortinillas enteramente corridas a fin de poder mirar por encima de ellas se encaramó sobre el alfeizar a la luz de una lámpara vio a una mujer envuelta en un manto de color oscuro sentada en un taburete junto a un fuego que se iba amortiguando tenía sus codos puestos sobre una mezquina mesa y apoyada la cabeza en sus manos blancas como el marfil no podía vérsele la cara pero una siniestra sonrisa asomó a los labios de athos estaba seguro de que aquella era la mujer que buscaba en aquel momento relinchó un caballo milady levantó la cabeza vio pegado a los vidrios el rostro pálido de Atos y arrojó un grito Atos creyó que le había reconocido y empujando la ventana con las manos y la rodilla la hizo ceder rompiéronse los vidrios y semejante al espectro de la venganza se puso de un salto en medio de la habitación. milady corrió hacia la puerta y la abrió pero más pálido aún y amenazador que athos se encontró en el umbral a D'Artagnan. Milady retrocedió arrojando otro grito. D'Artagnan, creyendo que tendría algún medio para escaparse y temiendo en efecto que lo hiciese, sacó una pistola de la cintura, pero Athos levantó la mano. «Vuelve esa arma a su sitio, D'Artagnan», le dijo. «Conviene que esa mujer sea juzgada y no asesinada. Ten un poco más de paciencia, D'Artagnan, y quedarás satisfecho. Entrad, señores». D'Artagnan obedeció porque Athos tenía la voz solemne y el imponente ademán de un juez enviado por el mismo Dios. Detrás de D'Artagnan entraron Porthos, Aramis, Lord de Winter y el hombre de la capa colorada. Los cuatro asistentes guardaban todavía la puerta y la ventana. Milady se había dejado caer otra vez sobre su taburete y tenía los brazos extendidos como queriendo conjurar aquella terrible aparición. Al divisar a su cuñado lanzó otro grito espantoso. ¿A quién buscáis? exclamó Milady. Buscamos, dijo Athos, a ana de Braille, que se tituló algún día condesa de la Ferre y después Lady de Winter, baronesa de Sheffield. Yo soy, balbuceó aterrada, ¿qué me quereis Queremos juzgaros según vuestros crímenes, dijo Athos. Tendréis la libertad de defenderos, justificaos si podéis. Caballero D'Artagnan sed el primero en acusarla. D'Artagnan se adelantó ante dios y ante los hombres dijo acuso a esta mujer de haber envenenado a costanza bonacieux que murió ayer por la tarde y luego de haber dicho estas palabras se volvió hacia porthos y aramis nosotros lo atestiguamos dijeron al un mismo tiempo los dos mosqueteros d'artagnan continuó ante dios y ante los hombres acuso a esta mujer de haberme querido envenenar con vino que me envió desde villegois acompañando una carta falsa para hacerme creer que el vino venia de mis amigos Dios me salvó a mí, pero en lugar mío murió un hombre que se llamaba Brisemont. Nosotros lo atestiguamos, dijeron como la vez primera Porthos y Aramis. Ante Dios y ante los hombres, prosiguió D'Artagnan, acuso a esta mujer de haberme despreciado por no haber dado muerte a su cuñado Lord de Winter, y como nadie hay aquí que pueda servir de testigo sobre esto, yo mismo lo atestiguo y juro haber dicho la verdad. Y D'Artagnan, pasó al lado de la habitación en que estaban Porthos y Aramis. Ahora a vos, milord dijo Athos. El varón se acercó a su vez. Ante Dios y ante los hombres, dijo, acuso a esta mujer de haber hecho asesinar al duque de Buckingham. Asesinado el duque de Buckingham, exclamaron todos a un tiempo. Sí, dijo el baron asesinado. En virtud de la carta de aviso que me habíais escrito, había hecho arrestar a esta mujer. Y la había puesto bajo la guardia de un leal servidor ha corrompido a ese hombre le ha puesto el puñal en la mano le ha hecho matar al duque y en estos momentos estará pagando con su cabeza el crimen de esta furia del infierno horripilaronse los circunstantes con la revelación de aquel crimen para ellos desconocido todavía. no es esto todo repuso lord de winter mi hermano que os había instituido su heredera murió en tres horas de una enfermedad estraña que deja manchas lívidas en todo el cuerpo. Cuñada, ¿cómo murió vuestro marido? ¿Qué horror? exclamaron Portos y Aramis. Asesino de Buckingham, asesino de Felton, asesino de mi hermano, pido justicia contra vos y declaro que si no se me hace justicia la haré yo mismo. Y Lord de Winter fue a colocarse junto a D'Artagnan dejando el puesto libre para otro acusador. Dejó caer mi lady su frente entre las dos manos, queriendo coordinar sus ideas embrolladas por un vértigo mortal. Ahora me toca a mí, dijo Athos, estremeciéndose como el león delante de una serpiente. Ahora me toca a mí. Me casé con esta joven porque me parecía una cándida criatura. Toméla por esposa a pesar de toda mi familia, la di mi fortuna y mi nombre, y un día descubrí que esta mujer estaba infamada esta mujer estaba marcada en el hombro izquierdo con una flor de lis oh dijo milady levantándose seguro es que no se hallará tribunal alguno que contra mí haya pronunciado la sentencia infame ni se hallará tampoco el ejecutor de ella silencio dijo una voz sobre esto a mí me toca responder y el hombre de la capa colorada se acercó a su vez quién es ese hombre quién es gritó milady sofocada de terror destrenzándose sus cabellos y enderezándose en su lívida cabeza como si fuesen vivientes y animados. Todas las miradas se dirigieron desde luego hacia aquel hombre, pues nadie, excepto Atos sabía quién era. Y aun el mismo Atos le miraba con tanto asombro como los demás, porque ignoraba cómo podía hallarse mezclado por su parte en aquel horrible drama. Después de haberse acercado a Milady de un modo lento y solemne, hasta que solo estuvo separado de ella por la mesita, el desconocido se quitó la máscara milady miró por algunos instantes con un terror que iba cada vez en aumento aquel rostro pálido de cabello y pelo negro que no manifestaba otra expresión que una impasibilidad glacial y de repente oh no no dijo milady retrocediendo hasta la pared no puede ser más que una visión del infierno no es él socorro socorro exclamó con voz entrecortada y volviéndose de cara a la pared como si por ella hubiese podido abrirse paso con las manos pero quién sois pues exclamaron todos los testigos de esta escena preguntadselo a esta mujer dijo el hombre de la capa colorada ya veis como me ha conocido ella el verdugo de lille el verdugo de lille esclamó milady enteramente dominada por un terror insensato y apoyándose con sus crispadas manos en la pared por no caer todos se retiraron hacia los ángulos de la habitacion y el hombre de la capa colorada quedó solo de pie en medio de la sala oh gracia gracia perdón, gritaba la miserable cayendo al suelo de rodillas el desconocido guardó silencio por algunos instantes con objeto de dar lugar a que se desvaneciera algo la emoción de los circunstantes bien os lo decía que me había conocido repuso Sí que soy el verdugo de la ciudad de lille y voy a contar mi historia todos los ojos estaban clavados en aquel hombre cuyas palabras se esperaban con ávida ansiedad. Esa mujer era en otro tiempo una joven tan hermosa como hermosa es hoy día. Era religiosa en el convento de Benedictinas de Templamar. Oficiaba en la iglesia del convento un ministro joven de corazón sencillo y puro. Antogósele el seducirle y lo consiguió. A un santo mismo hubiera seducido. Sagrados e inviolables eran los votos de entrambos, poco tiempo podían durar sus inteligencias sin que los dos se perdieran. Ella le hizo consentir en abandonar aquel país, pero para abandonar el país, para fugarse juntos, para llegar a otro punto de Francia en donde pudieran vivir sin cuidado, porque no serían conocidos, necesitábase dinero. Ninguno de los dos lo tenía. El ministro del señor robó los vasos sagrados, los vendió, y así que iba a escaparse, fueron presos los dos. Ocho días después había seducido al hijo del alcaide y se había escapado de la cárcel. El joven sacerdote fue condenado a diez años de presidio y a la marca. Y yo era el verdugo de la ciudad de Lille, como esta mujer dice. Fui obligado a marcar al culpable, y el culpable, señores, era mi hermano. Entonces juré que esta mujer que le había perdido, que era mas que su cómplice, puesto que ella le había incitado al crimen, participaria al menos del castigo. Discurrí poco más o menos el sitio en que se habría ocultado, púseme en busca de ella, la alcancé, y no hice más que sujetarla y estampar en su cuerpo el mismo sello de infamia que por la perversidad de esta mujer había tenido que estampar en el cuerpo de mi hermano. Pocos días después de haber vuelto a Lille, mi hermano consiguió evadirse a su vez, fui acusado de cómplice en su fuga, y me condenaron a permanecer en la cárcel en lugar suyo hasta que él volviera a presentarse de rejas adentro. Ignoraba mi pobre hermano esa sentencia, había vuelto a unirse con esta mujer, habían huido juntos al fondo de la provincia de Berry, y allí había podido conseguir un pequeño curato. Esta mujer pasaba por hermana suya. El señor del dominio en que estaba situada la iglesia de ese curato vio a la supuesta hermana y se enamoró de ella, tanto que la propuso el tomarla por esposa. Entonces, ¿abandonó al que había perdido por el que debía perder? Y llegó a ser condesa de la fére volviéronse todos los ojos hacia atos cuyo nombre verdadero acababa de ser pronunciado e hizo un movimiento de cabeza para expresar que tocante a él era cierto cuanto había dicho el verdugo entonces repuso éste obligado por ella a consentir en el enlace loco desesperado decidido a dejar una vida a la que ella había quitado para siempre la honra y la aventura volvió mi pobre hermano y sabiendo allí el fallo que me había condenado en lugar suyo constituyóse prisionero y aquella noche misma se ahorcó en su calabozo por lo demás es preciso hacerles esa justicia que los que me habían condenado cumplieron con su palabra luego que hubo sido constatada la identidad del cadáver me pusieron en libertad heos aquí señores el crimen de que la acuso heos aquí la causa por la cual está marcada Señor d'Artagnan dijo Athos qué pena pedís contra esta mujer la pena de muerte respondió d'Artagnan milord de Winter continuó Athos qué pena pedís contra esta mujer la pena de muerte respondió señores Porthos y Aramis prosiguió Athos vosotros que sois aquí sus jueces qué pena pronunciáis contra esta mujer la pena de muerte respondieron con voz sorda los dos mosqueteros lanzó milady un horroroso bramido y dio algunos pasos hacia sus jueces arrastrándose sobre sus rodillas. Athos extendió la mano hacia ella. Ana de Brayle, condesa de La Fere, lady de Winter, dijo, vuestros crímenes han cansado a los hombres en la tierra y al criador en el cielo. Si sabéis alguna plegaria, decidla, porque estáis condenada y vais a morir. A estas palabras que ninguna esperanza la dejaban, Enderezóse milady y quiso hablar pero faltáronle los sonidos sintió que una mano poderosa e implacable la cogia por los cabellos y la impelia tan irrevocablemente como la fatalidad impele a la criatura ni siquiera probó el hacer resistencia y salió de la casita detrás de ella salieron lord de winter d'artagnan athos porthos y aramis siguieron los asistentes a sus amos y quedó desierto el cuarto con su ventana mal parada abierta la puerta continuando la lámpara a arder tristemente sobre la mesa fin del capítulo 66